0: Futur podcasteur ou podcasteur aguerri, lâchez votre micro car je suis ravie d'accueillir au micro de « Je peux pas j'ai podcast » un e-band marketer dont la mission, en bon français, est de bâtir des stratégies de contenu pour attirer des clients. J'ai invité Axel Kaletka du podcast « Le café du market » pour une raison, il a lancé son podcast pour crédibiliser sa toute nouvelle activité de freelance. Un podcast donc très niché, comme on dit, qui s'adresse aux directions marketing. Alors, comment a-t-il organisé ce lancement après avoir quitté son job de salarié Quelle a été sa stratégie LinkedIn Axel nous partage son retour d'expérience et nous dévoile comment il a eu son premier sponsor très rapidement sans atteindre les 1000 écoutes mensuelles. Allez, à vous les studios. Bonjour Axel, peux-tu nous expliquer comment et dans quel ordre tu as lancé ton podcast Le Café du Market
1: Je vais remonter un petit peu, du coup, quand je me suis lancé. J'ai décidé en août de 2021 de me lancer en indépendant, tu vois. Euh, et donc euh, je me suis mis d'accord avec mon patron, euh, on s'est séparés pour le 31 décembre. Donc je savais que j'allais me lancer en indépendant au 1er janvier. Entre temps, j'avais commencé à créer du contenu sur LinkedIn, euh, du contenu écrit, rédigé, pour gagner en visibilité. Et du coup, je parlais euh, de, de ce que je faisais, demande de, de marketing. Après, euh, une fois que je me suis lancé, j'ai diversifié un petit peu, parce que de temps en temps, je parle aussi de problématiques d'indépendant, mais en tout cas, je parlais de marketing, parce que c'est là-dessus que je voulais attirer de la visibilité et essayer de construire une audience pour essayer d'avoir des clients quand je dirais que je me lance. Tu vois. Et euh, du coup, quand je me suis lancé au, au 1er janvier, j'avais déjà tout ça. Donc j'avais un petit peu de, d'audience sur LinkedIn, je n'ai pas une grosse audience, mais j'ai, un peu dans, mais j'ai pas mal d'engagement par rapport à ce que j'ai comme bah Du coup, je savais que mon patron, ça allait être mon client, déjà, parce que euh, je devais former, euh, accompagner un petit peu ceux qui me passé et, euh, et comme euh, j'avais, j'étais intervenu une ou deux fois dans des écoles en tant que témoignage tu vois, de, de pro, et en fait, quand euh, j'ai annoncé que je me lançais, euh, j'ai eu euh, deux écoles qui m'ont contacté pour savoir si je voulais donner une semaine de cours en janvier euh, et, euh, et, et, et même une école sur le premier trimestre ponctuellement deux heures semaine donc j'avais ça, tu vois, quand je me suis lancé et quand j'ai facturé un peu plus de 5000 euros le premier mois donc euh, déjà je me suis lancé, tu vois, sereinement au final parce que j'avais mis ça en, en place avant et en parallèle je travaillais aussi sur, sur Malte et du coup il y avait, euh, j'ai commencé à avoir des leads au final assez vite dans le premier trimestre par rapport à ça et l'autre truc c'est que j'avais beaucoup travaillé mon réseau de freelance aussi pour voir un petit peu comment les gens bossaient et tout. Donc, au final, de, de freelance expérimenté, donc au final, quand je me suis lancé, il y a aussi des gens qui m'ont fait des passes directement. Parce qu'ils avaient identifié que ben, j'étais compétent sur mon sujet, que j'allais me lancer là-dessus, donc forcément, j'avais du temps. Puis eux, ils ne pouvaient pas prendre la mission. Donc, ils étaient contents de pouvoir recommander quelqu'un qui allait le faire. J'ai, j'ai beaucoup préparé mon lancement, on va dire, euh, comparé euh, peut-être à certains. Mais euh, quand j'ai su que je voulais me lancer en freelance, et même avant, pour prendre cette décision-là, j'ai identifié des profils sur Malte qui étaient très expérimentés, qui avaient le même profil que moi. Qui avait, et donc y avait beaucoup de missions, qui avaient des bonnes notes euh, et je les ai contactés pour euh, discuter un coup discuter un peu et voir comment est-ce, comment est-ce qu'ils bossaient donc voilà, il y en a qui disent non ça arrive, euh, mais il y en a beaucoup qui disent oui et, euh, et donc ces gens là, on a discuté et on, on a discuté, ouais, euh, simplement et donc au final ben, c'est, à force de me voir aussi sur LinkedIn via, via les postes ben, ils ont continué à penser à moi on va dire je pense et, euh, et il y en a qui m'ont envoyé des missions puis il y en a qui discutent encore régulièrement aujourd'hui le podcast, il est né, il est né de ça. C'est un, donc c'est un format que j'écoutais et que j'aimais bien. Euh, et en fait, il est venu du, de. Mais comme mon comme contenu LinkedIn, de ce besoin de. Je pense de crédibilité. Tu vois aussi. Euh, dans le sens où, moi, avant, j'étais responsable marketing euh, dans une boîte qui, euh, qui fonctionne très bien et qui est ce qu'elle est. Mais qui est pas forcément. Euh, qui est pas une licorne. Tu vois. Et quand tu es lancé à CMO d'une licorne et puis tu te lances, bah, tu as une crédibilité de mais après tout, quand tu te lances sur les réseaux euh, et que tu publies du contenu, pourquoi est-ce qu'on devrait te faire confiance, tu vois Donc moi, le podcast, c'était un vrai levier de crédibilité dans le sens où j'avais ce réseau-là. Euh, de... J'échangeais régulièrement avec des CMO parce que j'avais organisé des événements. Euh, on avait fait des trucs pour brander et tout avec des CMO de Bell Startup, de Licorne, qui sont d'ailleurs, je pense que si tu prends les 4 ou 5 premiers invités du podcast, c'est des gens que je connaissais. C'est de la crédibilité par association, en fait. Euh, les gens, quand ils écoutent le podcast euh, et puis qu'ils te voient... Euh, c'est Spendesk, euh, c'est Swile, c'est Usign, c'est Lucas, euh, derrière, il y a, euh, y a eu Content Square, il y a eu Payfit, il y a eu Conto, tu vois, tout ça, bah, d'un, d'un coup, on se dit, ah, ok, donc, il parle à ces gens-là, euh, et il parle égal à ces gens-là, et puis, dans les interviews, on, on voit que c'est pertinent, on va dire, euh, bah, du coup, par association, tu vois, toi, ça joue sur ta crédibilité. Déjà, par association, et puis, en plus, parce que, derrière, ton contenu il est quali, donc, on voit que tu sais de quoi tu parles, Et donc, voilà, c'était ce besoin-là de crédibilité, si tu veux, euh, pour lequel j'ai créé le podcast. Crédibilité, visibilité, forcément, parce que du coup, quand tu as des invités qui partagent aussi ton podcast, euh, qui partagent les épisodes sur lesquels ils viennent, bah, du coup, tu touches aussi une audience que tu n'aurais pas touchée euh, tout seul, parce que j'aurais très bien pu faire un podcast pour parler de marketing tout seul, et puis dérouler des stratégies, mais ça n'aurait pas eu le même reach, certainement, au début. Et et voilà, et donc, euh, crédibilité, visibilité, et puis après, bah, c'est un moyen de réseauter aussi. Pour moi, parce que du coup, il y avait les premiers gens que je connaissais, mais euh, derrière, ça m'a permis d'aller toucher des gens euh, que j'aurais, auxquels je n'aurais jamais, jamais eu accès sans le podcast. Tu vois, le patron de l'EMLIST, le CEO de l'EMLIST, il est passé dans un épisode. Euh, c'est parce que déjà, bon, j'avais eu des gens avant qui étaient pertinents, parce que j'ai eu une approche qui était pertinente aussi, certainement, dans mon message. Mais si je lui avais dit, euh, on, on, on discute, jamais il m'aurait dit oui. Enfin, il plus, il a trop de choses à faire, tu vois. et euh, il est trop sollicité d'ailleurs aussi, certainement par les médias. Mais il euh, y a plein d'autres gens qui sont passés sur le podcast qui m'auraient certainement jamais ouvert leurs portes sans ça. Quoi. Donc voilà, ça, ça m'a permis aussi de, comme ça d'aller discuter avec des gens euh, intéressants. Et ça du coup, c'est, c'est du réseautage et c'est de la veille. Euh, marketing, parce qu'après tout, euh, moi, ça m'entretient aussi, ça me cultive. Donc c'est ça qui m'intéressait dans le, dans le podcast quand j'ai lancé.
0: Du coup, quelle est la stratégie que tu as adoptée sur LinkedIn
1: La stratégie LinkedIn, euh, à refaire, je ferais exactement pareil. Mais clairement, je... tu vois... Moi, je suis un peu, je suis un peu buté, le euh, beaufou je sais, je sais qu'il faut le faire, je le conseille euh, à mes clients, mais il y a des trucs dans lesquels je n'ai pas envie de rentrer. Du coup, moi, je préfère être vu comme euh, un marketeur qui parle de marketing, et au final, j'ai bientôt 5000 personnes qui me suivent, et c'est peu, parce que c'est depuis plus d'un an que je poste, ça, de, ça, ça pourrait être beaucoup plus gros, tu vois, mais euh, je sais que je ne vais pas faire de post viraux, donc je ne vais pas prendre 10 000 abonnés d'un coup, mais, mais ce n'est pas grave, euh, parce que les gens qui me suivent, euh, ils s'engagent, et ils reconnaissent mon expertise, mais ça m'amène du business et euh, ça joue sur ma crédibilité. Et aujourd'hui, je n'ai pas besoin de plus. tu vois. Alors,
0: c'est, c'est un sujet qui surlupine euh, beaucoup de podcasteurs, mais comment incites-tu tes invités à partager leur épisode sans leur mettre la pression
1: Oui, déjà, alors j'essaie d'insister toujours avec mes invités pour qu'ils le partagent. Euh, parce que ben, forcément, c'est, je, tu le vois sur les pics, euh, sur les audiences, c'est beaucoup plus intéressant tout de suite sais, quand la personne, elle, le partage, ça a plus d'impact. Euh, donc, ce que je fais par rapport à ça et pour ça, c'est... Je ne le pose pas comme une condition, mais déjà, je le dis dès le début. Tu vois, je le, je le dis et je le répète à plusieurs fois. Euh, donc, quand je contacte un invité ou un épisode, je vais lui proposer de passer pour un sujet. Euh, des fois, on fait un petit call de préparation, s'il y a besoin. Sinon, en général, ce que je fais, c'est que moi, en fait, si tu veux, j'identifie, j'ai une liste de sujets que je veux traiter sur le podcast. Et en face, je vais mettre des gens que je trouve intéressants pour parler des sujets parce que je sais que c'est quelque chose qu'ils maîtrisent. Tu vois, parce que j'aime bien ce qu'ils font sur ce point-là. Et donc, je vais les solliciter en leur disant, très souvent, je vais les solliciter en disant. Je voudrais faire un épisode là-dessus, j'aime bien ce que tu fais, euh, est-ce que tu voudrais venir en parler Donc je sais comment je veux construire mon épisode déjà, parce que je, et je sais de quoi il parle. Donc le plus souvent, on, je ne fais pas de call cool de préparation, parce que eux, ils n'en ont pas besoin, moi, j'en ai pas forcément besoin, et donc ça, ça fait gagner du temps à tout le monde. Par contre, je fais un brief euh, qui, est, qui est détaillé, C'est un peu moins détaillé que le tien, mais euh, avec, euh, avec le sujet, l'aéroco-technique et puis euh, un script de questions en gros de de ce que je vais pouvoir poser pendant l'épisode pour qu'ils puissent poser ses idées tu vois et euh, et donc on se retrouve après directement pour l'épisode donc quand on se voit directement c'est un des premiers trucs que je dis j'explique un petit peu comment ça va se passer l'enregistrement et puis je leur dis et pour la suite euh, après moi il sera diffusé tant à telle date et telle date euh, à telle date et moi je poste à telle date et telle date ce serait bien que toi tu postes aussi parce que ça joue beaucoup sur la visibilité de l'épisode et puis après tout c'est donnant-donnant, tu vois, tu passes sur le podcast, moi ça me fait de la matière, mais toi ça te fait de la visibilité, c'est aussi pour ça que t'es intéressé, tu vois, donc c'est toujours... Le... C'est cette mécanique-là, euh... et je vais t'envoyer des éléments pour le faire. Et donc c'est ce que je fais, j'envoie euh, la cover, une semaine avant la sortie de l'épisode, euh, j'envoie la cover, j'envoie le lien où ça va sortir, avec euh, l'heure et la date à laquelle ça sort, et j'envoie des éléments de langage. En fait, j'envoie plus ou moins ce que moi je vais, je vais poster sur LinkedIn, et je leur dis après, tu peux poster la même chose, tu peux reprendre à ta façon si tu veux, voilà. Mais en gros, tu as des éléments. En vrai, je, je pourrais aller plus loin, hein, et je sais qu'il y en a qui rédigent carrément le truc, ou qui font des petits carousels et résumés et tout pour le donner pour que ce soit vachement carré. Euh, moi, je, enfin, c'est déjà un petit peu de travail, tu vois. Je fournis la cover, euh, les éléments, le lien, l'heure, la date de sortie, et des éléments de langage. Donc en fait, c'est un post lingue qui est presque déjà rédigé, euh, qui peut coller, sachant qu'on aura le même, mais ce n'est pas très grave.
0: Tu peux nous détailler ton rituel de promotion
1: Quand euh, l'épisode, il sort le mardi matin à 8h, les mardis matin à 8h, je poste sur LinkedIn vers 9h. Il y a la newsletter au chat qui part à la sortie de l'épisode, parce que ça, je la programme. Euh, donc, c'est même le premier truc qui part, parce qu'elle part à 8h quand l'épisode sort. Derrière, je poste euh, vers 9h. Je fais un deuxième post le jeudi, LinkedIn à 9h. Euh, et... Euh... Ensuite, j'ai une newsletter que je sors, euh, enfin avant, sur notre outil, mais là, j'ai un Substack qui sort jeudi, dans lequel il y a un encart avec euh, du nouveau côté podcast. Après, je le partage dans des groupes de marketeurs, euh, l'espresso.substack.com. Euh, et, euh, donc voilà, j'ai cette newsletter où je fais un petit encart en bas avec du nouveau sur le podcast. Je le partage dans des groupes Slack ou des groupes WhatsApp de marketeurs euh, où je suis. Et après, donc c'est ce que bah, il y a cet envoi d'informations aux invités pour qu'eux le partagent de leur côté. Ça fait partie de la promotion. Et, euh, et voilà à peu près pour la, promo, pour la promotion d'un épisode euh, je m'en tiens à peu près là, sachant que je fais d'autres choses pour la promotion du podcast dans l'ensemble. Tu vois, j'ai, euh, j'ai une campagne automatisée euh, sur LinkedIn euh, avec euh, Wallaxi. Où en fait, euh, dans, donc en version gratuite, tu peux envoyer 15 invitations par jour. Walaxy, c'est un outil qui va te permettre d'automatiser des interactions sur LinkedIn. Donc en fait, tu vas aller euh, sourcer dans LinkedIn une, une liste de personnes euh, avec les filtres LinkedIn. Donc, tu peux tout faire en gratuit. Hein. Tu peux, après, tu peux utiliser Wallaxy en payant avec 16 navigateurs si tu veux, pour sera plus précis, plus puissant. Mais tu peux tout faire en gratuit. Moi, donc je fais tout en gratuit euh, de ce côté-là. J'identifie des personnes, donc moi, des responsables marketing euh, dans LinkedIn. Et donc, je les ajoute dans Galaxy. Bon, ça passe par le le logiciel, quoi. Euh, Et après, je prévois, j'ai une petite campagne. En fait, j'envoie des invitations, 15 par jour, de façon automatisée. J'ai juste prévu un petit message qui dit, euh, salut, machin. Moi, quand j'étais, enfin, euh, en tant que responsable market, on aime bien faire notre veille, machin. Moi, j'adorais les podcasts. Du coup, euh, je me suis dit que ça pourrait éventuellement t'intéresser de voir celui-là. J'ai lancé ça. Donc, moi, j'ai ça qui tourne. Qui, donc, euh, qui pousse euh, le podcast à des CMO, en disant, bah tiens, si tu veux faire ta veille, il euh, y a ça, quoi. Le truc que je fais régulièrement aussi, euh, et que, j'avais, que je faisais systématiquement, on va dire aussi, au, au début, pour la promotion du podcast, c'est-à-dire quand je postais sur LinkedIn, et qu'il y a des gens qui commentaient des trucs euh, sympas, euh, ou intéressants, j'allais les chercher en MP, en message privé, pardon, j'allais les ajouter euh, à mon réseau, et j'allais les ajouter quand ils étaient déjà, j'envoyais un message privé, en disant ah bah c'est trop cool ton, ton message merci d'interagir c'est sympa d'avoir une marque de soutien parce que c'est du boulot podcast d'ailleurs si tu pouvais prendre deux minutes pour aller sur Apple Podcast ou sur Spotify laisser une note et un avis ce serait trop cool sachant que Spotify tu peux le faire que par l'application euh, mobile et d'autres choses que je fais aussi tu vois par rapport à ça donc c'est pour pour jouer le jeu des algos c'est que je demande systématiquement aux invités euh, de le, d'aller laisser une note sur le podcast, euh, et, euh, et de temps en temps, du coup, je fais des campagnes. Euh, tu vois, là, au, au début de l'année, euh, j'ai repris tous mes invités, j'ai envoyé un mail en euh, leur disant, euh, hop, bon, voilà, euh, sur la nouvelle année, euh, j'ai, besoin j'ai besoin d'un petit coup de main, si tu pouvais prendre deux minutes pour aller laisser une note là et un avis là, euh, ce serait trop cool. J'ai récupéré comme ça euh, une dizaine d'avis, quoi.
0: Tu as un podcast niché et tu as un sponsor assez vite, Donc, en fait, tu n'as pas pu lui présenter des centaines de millions d'écoutes. Non, de millions, quand même pas, de milliers d'écoutes comme génération de 7 Du coup, comment, comment ça se passe Tu peux nous partager ton secret Comment fait-on pour avoir ce sponsor quand on ne fait pas mille écoutes par mois
1: En fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est que donc mon sponsor, c'est Pledi. Pledi, c'est un logiciel de marketing automation dont j'étais client. J'avais, quand, quand j'étais responsable market sur ma précédente boîte, je l'avais mise en place dans ma société. J'avais eu des bons résultats, euh, donc j'avais fait des conférences avec eux. Euh, sur, euh, on, tu vois, on, on se connaissait un petit peu avec les équipes, parce que du coup, je leur avais fait un témoignage client. Et puis, on avait fait des conférences à band Marketing France, euh, effectivement sur euh, où j'expliquais un petit peu ma stratégie. Et donc, quand je me suis lancé en indépendant, déjà, ils m'avaient dit, ah bah, potentiellement, on t'enverra des gens si on, a des, des de, si on a des personnes qui ont des besoins pour se faire accompagner aussi dans l'utilisation du logiciel, tu vois, dans la mise en place de leur stratégie via le logiciel. Et quand, je me, quand ils ont su je me lançais sur le podcast, euh, c'est eux qui m'ont contacté en me disant euh, « bah Écoute, on, veut, on va se lancer dans la sponsorisation de créateurs de contenu. Euh, on sait que tu vas faire un truc bien. Donc, on préfère te donner de l'argent à toi qu'à Google. Euh, est-ce que tu serais intéressé pour sponsoriser ton podcast ?» Et en vrai, si ça n'avait pas été eux, à ce moment-là, je l'aurais pas fait. Tu vois, parce que je pense que c'est... Euh, déjà, je ne vais pas recommander quelque chose que je n'ai pas testé, donc je ne suis pas convaincu. Euh, et, et en plus, c'était dans une phase où Effectivement, je n'avais pas encore lancé. Euh, donc j'avais rien pour, pour négocier. Je savais pas. Enfin, tu vois, je savais, pas, je savais même pas dans quoi je me lançais. Quoi. Donc, euh, donc j'avais pas de perspective par rapport à ça et je ne savais pas sur quoi me baser. Donc on a discuté, euh, on a discuté comme ça, parce que c'était eux euh, et que de toute façon, je passais mon temps à en dire du bien. Donc euh, pourquoi pas les associer au podcast. Je me suis dit qu'en plus, ça allait jouer aussi tu vois sur la crédibilité du podcast sur mon profil. D'avoir un sponsor qui est un logiciel de marketing automation, donc d'inbound B2B, euh, qui vient directement s'intéresser à ce que tu crées en termes de contenu autour de marketing B2B et de l'inbound, bah forcément, ça joue quand même un petit peu dans la crédibilité. Euh, donc voilà. Donc je me suis dit, bon, bah ok, pourquoi pas. Et on a discuté par rapport à ça. On n'est pas du tout parti sur du CPM. Comme tu l'as dit, ce n'était pas du tout pertinent parce que je bah, n'avais pas d'écoute, tout simplement. Et puis, je trouve que le CPM pour le podcast, c'est pas forcément pertinent. Parce que le podcast, c'est un boulot de création, c'est une relation particulière avec ton audience euh, que tu peux pas mesurer comme un, un coup par mille euh, ou un coup par clic quand tu vas sur Google Ads. Et, euh, et c'est un format, enfin, en plus, où tu peux être super niché et où tu n'attendras jamais des audiences de, de dizaines, de milliers. Alors, est-ce que du coup, ton travail et la relation que tu as créée avec ton audience, elle vaut moins parce que tu as euh, mille écoutes euh, mais que c'est un public que, tu, que les gens ne pourront jamais toucher par ailleurs, tu vois. C'est, en fait, le coup parmi, je trouve que sur le podcast, c'est pas intéressant. Enfin, c'est mon avis. Ou alors c'est intéressant quand tu as déjà une très très grosse audience, tu vois. Mais, euh, mais sur des créateurs un peu nichés euh, ou des choses qui se démarrent, qui, qui démarrent, ben, m- moi je trouve ça un peu, un, un peu injuste pour le créateur de contenu, quoi. À partir de quel tarif c'est intéressant d'avoir un sponsor, tu vois. Parce que euh, si c'est pour toucher euh, 20 balles par mois, j'ai pas besoin, tu vois. Et donc, euh, donc euh, je me suis dit, OK, à quel, niveau, euh, à quel niveau ça commence à être intéressant pour moi, et puis ce sera pas trop contraignant pour eux, parce qu'après tout, on ne sait pas sur quoi on s'engage. Tu vois, donc, à quel niveau c'est faire pour tous les deux, euh, et puis je leur ai proposé un prix, et donc on chiffre par épisode, euh, sur des séries de 10 épisodes. Tu vois, donc, c'est 10 épisodes, attend l'épisode, et puis on fait un contrat comme ça. On renouvelle tous les 10 épisodes.
0: peux nous détailler ton offre ton de sponsoring que proposes-tu
1: euh, donc euh, le sponsoring en quoi ça, en quoi ça consiste euh, mmh. de mon côté j'ai le pré-roll euh, sur le, les épisodes et, euh, je mentionne je dis, sur les posts LinkedIn qui sont liés à l'épisode et je mets le lien dans la description au chat euh, rien que le backlink qui vient d'Ocha euh, ça doit valoir le coup pour eux tu vois donc, euh, après c'est aussi un enjeu de, de notoriété et de crédibilité pour eux d'être associé à un contenu qui est intéressant euh, et qui touche des marketeurs. Mais, euh, donc, c'est pas euh, c'est, je sais pas tant dans une démarche héroïste, encore que c'est peut-être vous qui devraient en parler, et pas forcément moi, mais, euh, mais c'est plus aussi une démarche de notoriété. Et donc, euh, et, tu vois, sur, sur une audience qualifiée. Et, euh, et après, euh, dans un process d'achat B2B, en plus, en vrai, c'est, enfin, c'est ridicule. C'est très compliqué de, de tracer ça. Oui, ok, euh, il, faut, il, il pourrait très bien cliquer sur le lien qui est dans la description d'Ocha, et ça, tu peux le traquer. Mais en vrai, euh, quelqu'un qui va écouter le Café du Market pendant deux mois, euh, toutes les semaines, et qui après, du coup, va, va entendre Pledzi tout le temps, et qui va taper Pledi dans sa recherche Google, et qui va accéder euh, euh, à leur site, bah, ce sera tracé comme de la recherche organique. Encore pire, c'est du trafic brandé. Donc, tu ne sais même pas ce que c'est, quoi. Tu vois, c'est des, quelqu'un qui vient parce qu'il connaissait ton nom. Est-ce qu'il a vu des posts LinkedIn Est-ce qu'il a euh, écouté le podcast ou pas Moi, je pense, et pour avoir aussi interviewé des annonceurs, euh, tu vois, sur les, les, c'est important d'avoir euh, quelque chose dans lequel on croit. Euh, tu vois, déjà, c'est pas c'est de la publicité, mais tu engages aussi ta crédibilité euh, envers ton audience, et donc c'est important d'avoir un sponsor dans lequel tu crois. Euh, après, c'est, euh, déjà, c'est comme toute négociation commerciale, euh, faut avoir conscience aussi de, de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais, en fait. Quand tu es dans une relation comme ça, et euh, tu te mets pas, enfin, tu ne demandes pas un service tu vois, t'es pas non plus, t'offres de la visibilité parce que toi tu crées un contenu de qualité et tu passes du temps, donc il faut que ce soit fait pour toi, euh, et c'est dans, comme dans toute relation commerciale, même quand tu fais du consulting, tu vois, moi, sur mes relations avec, avec mes clients, et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche, et quand, quand je fais des offres, euh, je leur demande pas service, tu vois, c'est, t'as besoin de moi, euh, autant que moi j'ai besoin de toi, parce que j'ai besoin de clients, mais euh, on n'est pas dans une relation, euh, tu vois, de, de, de force, euh, en fait, on est dans une relation d'égal, on va dire, entre guillemets. Bah, t'as autant besoin de moi que moi j'ai besoin de toi et j'ai pas... au pire moi c'est pas grave je fais rien avec un autre client mais tu vois c'est un petit peu pareil je pense quand euh, tu demandes pas de faveur en fait quand tu fais sponsoriser ton podcast et Eric Seclet, euh, qui, euh, qui fait ce Club il est, il est aussi très, euh, très direct dans cette approche là tu vois et, euh, et je pense qu'il a une bonne approche par rapport à ça dans le sens où en fait il construit une term sheet avec voilà mes audiences voilà, mes, euh, voilà ce que je fais euh, voici, euh, voici mes chiffres et, et moi par contre le sponsoring c'est tant Vois, et, euh, et, et c'est comme ça. Mais parce que c'est la valeur qu'il donne à son travail, tu vois, et on n'est pas sur des audiences où on peut faire du coup par mille. Et donc je pense que si tu rentres dans cette démarche-là, bah en fait, tu te fais un petit peu de... Fin, moi, je trouve ça pas faire pour le producteur de contenu. Sponsoriser un, un podcast, c'est facile pour eux parce que ça leur demande pas de, de créer cette audience-là, et du coup, ils vont aller pouvoir bénéficier du travail que tu as fait en amont euh, dans la création de la relation avec ton audience et de tout ce que tu fais toi, parce qu'en fait, ils n'auraient pas le courage, euh, enfin, ils n'auraient pas le courage, ou entre guillemets, ils n'auraient pas le temps forcément de le développer en interne. Et puis, quand tu fais un podcast de boîte, bah, tu, c'est une boîte qui fait son podcast. Donc, ça peut être intéressant, mais c'est la marque qui fait son podcast. Donc, c'est aussi pas la même relation. Euh, tu sais que tu écoutes le podcast d'une marque. Tu n'écoutes pas le podcast d'un créateur de contenu qui veut t'apporter de la valeur. Tu écoutes le podcast d'une marque qui va chercher à faire de la notoriété, peut-être en t'apportant de la valeur en faisant un contenu de très grande qualité. Mais c'est un podcast de marque. Donc, c'est encore un petit peu différent. Ça veut pas dire que ça peut pas, que ça peut, qu'il n'y a pas de podcast de marque qui fonctionne. Hein. Mais, euh, mais bon du coup c'est un raccourci aussi pour eux et donc je pense qu'il faut pas se dévaloriser même si t'as pas un coup par mille qui est dingue quoi
0: Quel est ton dernier conseil au podcaster euh,
1: Je pense que c'est, ça, ça, se joue, enfin, ça se joue beaucoup sur la promotion que tu es capable d'en faire en fait euh, c'est un peu le problème de tous les contenus on crée, on publie et puis on crée publie le contenu d'après parce qu'on aime bien créer du contenu euh, et on met pas assez d'efforts sur la distribution euh, et moi tu vois typiquement c'est ce que je te dis, je pourrais en faire plus et, et je pense qu'il y a des choses à faire un petit peu automatiques. Et toi, t'en en as parlé aussi. Euh, c'est, c'est aussi ça qui fait que notre contenu, il est connu. Quoi. Donc moi, je pense qu'effectivement, ça passe pas. Quand on crée du contenu, la stratégie de contenu, la création de contenu, c'est 20% du temps. Et la stratégie de distribution, c'est 80% du temps. Et donc, euh, il faut y... si tu ne fais pas d'effort pour le distribuer, ça ne vaut pas la peine de le créer. Euh, réseaux sociaux. Poste sur les réseaux sociaux. Euh, et puis après faire les efforts aussi pour, les... pour obtenir des avis. Tu vois je pense que c'est, c'est le deuxième truc. Mais moi, pour moi, c'est les posts sur les réseaux sociaux, c'est là où tu peux avoir le plus de reach, et après c'est les réseaux sociaux là où, sont ton... où est ton audience. Quoi. Moi, si je sais que c'est LinkedIn, je pourrais peut-être les toucher ailleurs, mais c'est aussi le réseau social sur lequel je suis à l'aise, donc c'est pour ça que je concentre mes efforts plutôt là-dessus.
0: Merci beaucoup Axel.
1: Eh ben, merci à toi. Merci à toi pour l'invitation, et je te dis aussi à très bientôt.
0: Ce sera tout pour aujourd'hui avec Axel Kaletka qui nous partage les coulisses de son podcast. Voici les principaux points que j'en retiens si toi aussi tu es freelance et tu veux lancer ton podcast. Petit A, le podcast est un fantastique atout quand on veut crédibiliser son expertise. Et par association, quand tu invites des CMO, des directions marketing de licorne, Axel a gagné en légitimité et a attiré des clients. Petit B, Axel a une stratégie sur LinkedIn très nichée. Il ne parle que de son expertise, donc il ne va pas du tout dans le tofu. Petit C, même si c'est un expert de Leanband, il va pousser son contenu podcast via des campagnes Wallaxi en gratuit à sa cible qui a besoin de faire la veille et dont l'épisode de son podcast peut être très utile. Petit bonus, Axel a refait en début d'année le branding du Café du Market et en a profité pour mettre à jour son site web le café du market.fr, en partant d'un WordPress avec Davey, qu'il a téléchargé sur le site Elegant Thème et il y a ajouté quelques plugins pour le cache et utilise Sumo pour faire le petit bandeau en haut qui promeut la newsletter. Allez, je vous donne rendez-vous évidemment sur LinkedIn pour me dire ce que vous gardez du retour d'expérience d'Axel ou sur la page LinkedIn de Je ne sais pas, podcast où je vous ai mis tous les liens dans la description de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par e-mail cece.steyr.gmail.com Allez, je file parce que je peux pas de Podcast.